Hola, hola, bienvenidos al Club de los Imperfectos, donde aprenderemos del mindfulness, el enfoque y la disciplina necesaria para que retomemos de la mano el camino hacia una vida saludable. Soy Mayu Calvo y esta es mi invitación a que seamos la perfección que habita en la imperfección. El capítulo de hoy se titula, El que se abruma, pierde. ¿No les ha pasado que a veces tienen un proyecto grande, un examen, o una entrevista de trabajo, o una fiesta que organizar, o una inmigración que planificar, un cambio de país? Y es tantas, tantas, tantas cosas que hay que hacer que nos quedamos paralizados. Vamos procrastinando, vamos dejando hacia el final a, a que la fecha llegue y nos rendimos, nos quedamos tan paralizados con la situación que es más grande que nosotros. Muchas veces después de que pasa la tormenta, después de que ya el evento, el hecho sucedió o sigue sucediendo y nos acostumbramos a esta nueva realidad, nos damos cuenta que si hubiéramos pensado más fríamente la situación, si hubiéramos anotado punto por punto cuáles eran las prioridades que, que deberíamos haber hecho, hubiéramos ganado muchísimo más o no hubiéramos perdido tanto. Les cuento esto porque donde yo me encuentro ahorita está nevando mucho, mucho, mucho. Y aquí tienen una logística que me parece admirable en cuanto a la nieve. O sea, ya cae un poquitico de nieve y tú ves las palas, una, unas especies de, de camiones grandes con unas palas muy, muy grandes. Van pasando por toda la ciudad, por detrás viene otro camioncito que va lanzando sal y limpian aceras. Esto es una ciudad eh, donde hay mucha gente caminando, donde la gente no se para porque sea un invierno crudo, un invierno muy, muy fuerte, con temperaturas realmente heladas. Aquí la gente sigue andando bicicleta, sigue corriendo, sigue entrenando, sigue yendo a su trabajo a pie. Lo, los neófitos como yo, pues sí nos encasquetamos las botas, andamos en bota, andamos con tres, cuatro capas de ropa. Pero uno ve que la gente de aquí, los autóctonos o los, o los, turi los turistas, no, los inmigrantes que tienen muchos años viviendo aquí, pues andan hasta en zapato de goma. <risa> y, uno, y uno se sorprende porque... Porque es inusual, ¿no? Eh, de donde vengo, de la ciudad donde vivía antes, pues hasta los colegios cerraba por, porque cuando caía menos de una pulgada de nieve, porque era muy peligroso que los carros estuvieran en la calle con los niños o los transportes públicos y para evitar accidentes, evitar problemas, pues suspendían las clases ante una cantidad ínfima de nieve o hielo porque la ciudad no tiene la logística que tiene esta ciudad que por naturaleza tiene que haberse adaptado por la seguridad de sus ciudadanos a vivir en climas muy extremos. Entonces, una de las cosas que más me ha impresionado a mí es precisamente eso, ver cómo esta ciudad está tan bien preparada para caídas de nieve de muchísimas pulgadas. Vez pasada cayó cerca de un metro de nieve a nivel de los carros, ¿no? Muchos carros quedaron completamente tapados. Eh, un, un rollo poder conseguir el carro si no te acordabas dónde estaba estacionado y aún así, inclusive me acuerdo que vi, vi una señora caminando cargando su pala, una pala pero grandísima, una pala de nieve y la señora iba caminando por la calle con su pala, me imagino que desenterrar el carro no sé, pero es algo que me ha gustado ver cómo el ser humano es tan adaptable y cómo 
cómo supera cualquier situación, porque esta, este invierno aquí es bien extremo y uno ve que la gente sigue viviendo su vida normal, como puede ser en una ciudad del trópico o puede ser un invierno light, como es el que hay en Memphis, Tennessee, que es bien, bien light, créame que, que ese invierno allá pues no es nada comparado con este. Pero el ser humano afortunadamente tiene esa capacidad de adaptarse, de adaptarse a casi todo. Lo que quería contarle de abrumado es porque... Precisamente el día que cayó casi un metro de nieve, esta ciudad está muy bien organizada, como les decía, y uno ve que apenas empieza a nevar, ya las palas están en la calle, pero cayó tanta, tanta nieve que la, las palas no solo no pasaron el primer día, no pasaron el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Yo las palas no las vi en más de una semana, entonces se acumuló no solo la nieve que cayó el día de la tormenta, sino la que vino cayendo los días sucesivos y la ciudad, por lo menos donde yo vivo, estaba colapsada. Esto parecía, al frente de mi carro había literalmente un Everest de nieve, o sea, una montaña y era un rollo estacionar en cualquier lugar, era preferiblemente ni siquiera sacar el carro, pero como yo tengo que salir todos los días, pues fue un chiste. Y el día que llegó mi esposo en la noche, el tercer, cuarto día de la tormenta, que las palas debieron haber pasado limpiando la nieve, quitando la nieve, mi esposo llegó a las 11 de la noche de trabajar y nos tomó hasta las 12 de la noche limpiar un, hacer como una especie de, de excavación en la nieve para que él pudiera meter su carro y estacionarlo porque aquí no tenemos puestos de estacionamiento fijo. Entonces tuvimos que paliar el, el espacio que ocupa el carro y sacar la nieve hacia otros lados para que él pudiera estacionar el carro y nos tomó una hora. Mi conclusión, no sé si fue que a esta gente los abrumó tanto la cantidad de nieve que uno los veía también organizaditos todo el tiempo porque ha sido así y esa semana pues colapsado y no es algo que sea usual porque en los programas de radio de aquí locales uno escuchaba en dos oportunidades, escuché a que, que pasaba con la gente de, que se encargaba de limpiar las calles, ¿no? Y mi conclusión es que lo sobrepasó, o sea, la situación lo sobrepasó y les tomó un buen tiempo poder retomar la limpieza de la ciudad, que afortunadamente el sol de hoy ya está mucho mejor. Me di cuenta que, que, que a lo mejor se abrumaron, no sé, o sea, era una cosa que... Durante días lo que uno veía era la nieve y, y ya no había ni cómo pasar de un lado de la calle al otro, porque era prácticamente Discovery Channel, era una, una travesía. Entonces eso también me llevó a cuando nos vinimos para acá. Había muchas cosas que hacer, ¿no? Un cambio de país, otra inmigración, eh, la despedida, el dejar todos mis negocios, toda todo la parte de mi trabajo listo allá, la despedida de mi familia, la venta de la casa, la venta de las cosas, la donación y por lo menos el ático de mi casa, estuve tres días para poderlo vaciar y la situación era tan abrumadora porque había tanto que hacer desde el momento que tomamos la decisión de irnos hasta el día que nos fuimos, habían tantas, tantas, tantas cosas que hacer que yo me abrumé, lo que hice fue pensar por lo menos en lo del colegio de mi hija, la despedida de mi hija, y me dediqué casi que el, el 80% a eso, el resto lo dediqué a mi trabajo, 
y la venta de la casa fue una cosa como que así de tirabuzón, fue algo de, de muy muy fuerte y no me dio tiempo pues de organizarme bien y lo último, dejé para lo último todo lo que eran mis cosas personales para mí era todo más importante vaciar el ático, salir de las cosas de la cocina, salir de las cosas de trabajo, salir de la ropa y todo eso. Y dije, mientras menos cosas me lleve, menos cosas tengo que tener ahorita porque la casa hay que entregarla, ¿no? Y estando aquí, me di cuenta, una, que las cosas son mucho más costosas de lo que son allá. Dos, que la inversión que uno hace cuando te compras un suéter, cuando te compras unos zapatos, cuando compras cosas de la casa, eh, como platos o ollas o lo que sea, es una inversión que ya está hecha. Entonces, llegar a otro lado a volver a comprar las mismas cosas, en el caso de lo que quiero llegar es que yo por lo menos me vine con dos pares de zapatos porque yo necesitaba salir de todo lo que tenía en mi closet y en vez de embalar las cosas, en vez de guardar las cosas en caja y mandarlas como como hice con las cosas de mi hija y las cosas de mi esposo, yo me dejé para lo último. Entonces al final yo me vine con la maletica y eso era lo que yo traía de mis cosas. Mi esposo tiene toda su ropa de invierno aquí, mi hija trajo muchísima ropa, hasta el uniforme del colegio allá se lo trajo. Llegar aquí y tener, tuve por lo menos una entrevista de trabajo y no tenía los zapatos, o sea, no tenía zapatos de vestir. Y tuve que ir a comprarlo, y tuve que ir a comprar un pantalón de vestir porque lo que me había traído eran blue jeans y... y y pantalones así de diario pues fue bien complicado fue bien complicado y sigue siendo complicado porque si yo hubiera priorizado y me hubiera tranquilizado y hubiera notado las cosas que podía hacer salía muchísimo más económico más teniendo a FedEx ahí en Memphis enviar dos, tres cajas con mis cosas que, que volverlas a comprar aquí ese es el mensaje que les quiero dejar, que yo por lo menos me paralicé ante la avalancha de cosas que tenía que hacer allá. Si hubiera pensado mejor las cosas, si hubiera sido más inteligente en el, en, en el aspecto de organizarme, hoy en día no estaría si, eh, pagando lo que ya había pagado o comprando lo que ya había comprado. No sé si me explico. No hay que abrumarse, hay que hacer una pausa, hay que respirar. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Vender la casa. Okay, vamos, hoy vamos a, durante tres días vamos a dedicarnos a la casa, pero entre cuatro y cinco me voy a dedicar a hacer las cajas de las cosas que tengo que enviar mías. O sea, ¿qué necesito guardar de mi ropa si me estoy yendo a un lugar frío? Por lo menos mi ropa de invierno, en vez de llegar allá a comprar las cosas, empacarlas y meterlas en una caja. Eso hubiera sido lo ideal. Y me di cuenta ya cuando era tarde que estaba aquí y dije, ¿por qué me pasó esto? ¿No? Y y la respuesta no es otra que es que me dejé abrumar por la situación. Me paralizó la cantidad tan gigante de cosas que tenía que hacer y no era otra cosa que sentarme y escribirlas. Hacer un checklist de, de las cosas que tenía que hacer hubiera sido más sencillo y estoy segura que igual lo hubiera logrado. Esa es la enseñanza que me gustaría transmitirles hoy que hubiera sido menos imperfecta mi situación ahorita si yo me hubiera organizado, si no me hubiera dejado abrumar por la situación. Que cuando tenemos una situación que nos sobrepasa, así como la nieve que cayó hace un tiempito acá, simplemente organizarse y decir, ok, 
esto es lo un número uno que tenemos que hacer, esto es lo número dos que hay que hacer, esto es lo número tres. Y ir tachando de esa lista sin tener la, la imagen completa de todo lo que había que hacer. Priorizar y dedicarse a eso al 100% y tratarlo de hacer lo mejor posible y después pasar al número dos y, así, y después al número tres, así como la gente paga sus tarjetas de crédito, bueno, igualito. Priorizar los problemas, cosas pendientes que hay que hacer irla sacando una a una y ya la montaña no va a ser tan gigante he visto otra gente que, que ha hecho las cosas en la misma situación que yo de esa forma metódica bien pensada y les ha ido mucho mejor el que se abruma pierde y pues la idea es no repetir la, la experiencia eh, si hay las posibilidades de mudarse de un país a otro y tú ves que te puedes llevar ciertas cosas porque el sitio donde vas es más costoso, pues llévatela. O sea, si haciendo el, el cambio de lo que te va a costar, de lo, que, de lo que tienes que invertir llegando, porque esa es otra cosa, emigrar es una inversión muy grande de dinero que a lo mejor no lo tomamos en cuenta, o sea, decimos el pasaje me va a salir tanto o el traslado del punto A al punto B me va a salir tanto, voy a pagar una noche de hotel, me, el primer mes voy a necesitar tanto dinero, y resulta que, que si hay cosas que te puedes economizar llevándotelas o enviándolas, o hazlo, hazlo porque te va a ser más fácil la, la adaptación al nuevo sitio donde estás. Entonces nada, eso era lo que les quería comentar hoy y les voy a dejar un ejercicio de respiración para momentos en los que nos sentimos abrumados. Abrumados, que la situación es más grande que nosotros, es más pesada que nosotros y... Simplemente respirar, calmarnos y volver a empezar. Eso es todo. Gracias por escucharme. Este ejercicio es ideal para apagar el piloto automático. Al practicarlo, la atención se centra en el momento presente y detiene el fluir constante de los pensamientos, recuerdos, imágenes o ideas, muchas de las cuales nos hacen sentir abrumados. La idea es tratar de bajar los niveles de ansiedad, es vivir el aquí y el ahora. Es ideal para descargar de la tensión acumulada de una manera sencilla. Para llevarlo a cabo es necesario centrar la atención en nuestra respiración. Lo ideal es que estemos sentados, si es posible en el piso, apoyando la espalda completamente contra la pared. Puedes estirar tus piernas y colocar tus dos manos en tus muslos o puedes sentarte en posición de loto o con las piernas cruzadas. Si ya estás sentado en la posición que mejor se ajuste a ti, quiero que cierres los ojos y te imagines que un hilo sostiene tu cabeza, estirándola hacia arriba y logrando liberar la presión entre tus vértebras liberando toda la presión que se ejerce sobre tu cuello ahora tu cuello está ligero porque este hilo está sosteniendo el peso de tu cabeza haz una inhalación profunda y sostén el aire unos 3 segundos exhala siente cómo se expande tu pecho cómo se expande tu abdomen y volvemos a inhalar 
sosteniendo por tres segundos esa expansión en tu pecho y exhalamos ahora quiero que sientas cómo la expansión que genera el aire que in se introduce en tu cuerpo a través de tu nariz aclara, libera, limpia y ordena todos los pensamientos que te abruman los está ordenando inhalamos y exhalamos inhalamos y expandimos y exhalamos siente como el aire entra y limpia y airea y aliviana la carga inhalamos sostenemos el aire y exhalamos ahora manteniendo la posición tu espalda recta pegada hacia la pared quiero que coloques la punta de tu lengua en tu paladar superior tocando el paladar donde se juntan los dientes frontales allí coloca la punta de la lengua allí y siente cómo se relaja tu mandíbula y vuelve a inhalar tu cabeza no pesa inhalamos y exhalamos nuevamente inhalamos y exhalamos ahora imagina el hilo que te está sosteniendo la cabeza hacia arriba es luz, es un hilo de luz y esa luz ilumina tu cerebro, ilumina tus ideas, organiza tus pensamientos, te trae luz, te trae aire, te trae orden y te trae seguridad, inhala y absorbe esa luz, inhalamos y siente como todo se ilumina y exhalamos inhalamos luz y exhalamos tranquilidad ahora poco a poco abre tus ojos observa con detenimiento y concentración tu entorno, todo lo que te rodea. Y con calma, tranquilidad y el enfoque que te da el mindfulness, regresa a tus actividades cotidianas.